0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Freitag, am 21. April 2023 sprechen wir über das Mika-Gesetz in der Europäischen Union, wie es da entsprechend weitergehen wird. Wir sprechen über den ersten Euro-Stablecoin bzw. CBDC, wieso dieser technisch nicht so stabil ist. Dann sprechen wir über OneInch und deren Integration von ZK-Sync und die Volksbank mit weiter startet (lacht) Edelmetall-NFTs. Springen wir in diese erste News Story. Es war sicherlich die größte News Story vom gestrigen Tag, und zwar ist das Mika Gesetz in der Europäischen Union. Angenommen worden. Das war jetzt die letzte Instanz, die noch mal zwei, dreimal verschoben wurde seit November 22. Aber schlussendlich wurde das Ganze ohne große Fanfare nun angenommen. Das Gesetz tritt noch nicht komplett in Kraft. Es könnte aber bereits Anfang 24 entsprechend akzeptiert bzw. in Kraft treten. Was jetzt noch Abhängigkeiten schafft, ist unter anderem auch noch eine Übersetzung in mehrere Sprachen in der EU. Und dieser Teil könnte könnte doch nochmal zu ein bisschen Verzögerung führen. Aber praktisch gesehen ist das Mika-Gesetz durch. Jetzt fragen sich viele Leute, was beinhaltet das Mika-Gesetz, was bedeutet das Mika-Gesetz für mich? Grundsätzlich zusammengefasst ist das Mika-Gesetz auf globaler Ebene betrachtet eine der am weit gedachtesten regulatorischen Aspekte in der Kryptowelt. Das bedeutet, selbst die USA oder auch Länder in Asien sind noch nicht so weit und so detailliert wie die Mika-Regulierung in der EU es geschaffen hat. Es gibt grundsätzlich zwei Ansätze bzw. zwei Gruppen oder Gruppierungen, die von Mika konkret betroffen sind. Auf der einen Seite haben wir die Crypto Assets, das bedeutet gewisse Arten von Tokens, sei es Utility Token oder E-Money Token, Significant EMT, Significant RRT, also Asset Referenced Token, aber auch Non-Fungible Tokens, also NFTs und Security Tokens, haben spezifische. Durch Mika eine entsprechende Gesetzesgrundlage erhalten. Bei den NFTs noch eine kleine Ergänzung. Dort wurde das Ganze sehr generisch gehalten. Das heißt, es gibt nicht wirklich detaillierte News zu der NFT-Geschichte. Das Mika-Gesetz nimmt hauptsächlich die Kryptowerte oder die Kryptoassets eigentlich in Angriff. Der andere Teil von Mika und das ist fast der wichtigere Teil, ist die Crypto Asset Service Provider-Kategorie. Das bedeutet die sogenannte CASP-Kategorie, bei welche man unter anderem über die Verwahrung spricht, über die Firmenoperation, das heißt, wie läuft das Ganze über den Tausch von Krypto zu Fiat oder Krypto zu Krypto, sowie auch wo man entsprechend diese Kryptoassets platziert. Das bedeutet, dass das Mika-Gesetz neu auch gewisse Regeln bezüglich, wie viel Geld von den Kryptoanbietern effektiv gehalten werden muss, sei es pro Nutzer oder pro Plattform und wie zum Beispiel aber auch Stablecoins etc. reguliert werden. Das das Ganze ist sehr, sehr detailliert und es macht durchaus Sinn, dass man sich mit dem Thema nochmal ein bisschen im Detail befasst. Ich werde dir dazu in die Podcast-Beschreibung einen Link geben zu einem Artikel, der das Ganze nochmal im Detail zusammenfasst, sehr, sehr detailliert nochmal aufzeigt, was Mika genau beinhaltet, wie es dazu gekommen ist etc. Und vor allem auch, was es eben nicht beinhaltet. Das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt, denn zum Beispiel die EZB sowie auch Zentralbanken. Aber auch die Europäische Investmentbank, die Europäische Finanzstabilität, die sind zum Beispiel von Mika ausgeschlossen. Das ist natürlich eine wichtige Geschichte insofern, weil jetzt die Europäische Zentralbank natürlich auch bald mit einem CBDC kommen wird. Und das könnte nochmal ein bisschen Fragen aufwerfen, weil man auf der einen Seite jetzt natürlich sagt, dass die Crypto Asset Provider entsprechend gewisse regulatorische Frameworks einhalten müssen, aber zum Beispiel eine EZB frei verwenden. Walten darf. Jetzt sagt man da natürlich, aber grundsätzlich ist ja da der Staat oder die Europäische Union aus Sicherheit dahinter. Das wirft dann natürlich vor allem Fragen, wenn die Diskussion in Richtung CBDC geht. Denn man hat jetzt gerade gestern einen Euro-Stablecoin herausgegeben, auf ich sag mal fast staatlicher Ebene. Es gab da einen ERC-20-Token, der released wurde. Es ist ein Stablecoin, man nennt ihn den Euro-Coin-Vertable, der von der Society General Forge herausgegeben wurde. Es gab vereinzelte Kunden und institutionelle Investoren, die Zugriff darauf hatten. Das heißt, man hat da auch den Programmiercode anschauen können. Das Interessante dabei ist, einige Leute in der Community sagen, das ist so ziemlich der schlechteste Programmiercode, den ich je gesehen habe. Also wenn das der ERC 20 CBDC Token werden sollte, dann müssen die Euro-Leute nochmal über die Bücher. Es gibt nämlich unterschiedliche Funktionen bei diesem CBDC oder Stablecoin eher in diesem Zusammenhang, bei welcher zum Beispiel jede einzelne Transaktion in einer separaten ETH-Transaktion bestätigt werden muss, und zwar durch eine zentralisierte Einheit. Das ist auf der einen Seite nicht nur extrem ineffizient, sondern eben auch extrem fehleranfällig und bringt natürlich auch nochmal die ganze Debatte bezüglich Zentralisierung und Dezentralisierung auf ein ganz neues Niveau. Im besten Fall wird dieser Euro Stablecoin etwas sehr ähnliches wie USDC sein, bei welchem man sogenannte Black- und Whitelists führen kann und jederzeit gewisse Gelder stoppen kann. Im schlechtesten Case wird dieser Euro Stablecoin gewisse Sicherheitslücken ins System bringen, welche wir alle natürlich nicht sehen möchten und das kann natürlich auch verheerende Folgen für das Finanzsystem haben. Und da sagen dann die Leute, wieso setzt ihr auf Technologie, die ihr nicht versteht steht, kommt lieber zu uns, nutzt die dezentralisierten Einheiten, die wir haben, beziehungsweise die Praktiken, die wir bereits anwenden und so können wir alle davon profitieren. Das wird nochmal eine ganz spannende Diskussion bezüglich diesen Stablecoins, aber auch diesen CBDCs. Ich wäre überrascht, wenn gewisse CBDCs zum Beispiel vom Programmiercode her auch komplett öffentlich dargestellt werden. Dann sprengen wir in die DeFi-Welt und sprechen über OneInch, den DeFi-Aggregator, um so ziemlich den besten Preis in der DeFi- Welt für ein Swap zu erhalten. Die werden nämlich auch die ZK-Sync-Expansion starten. Das heißt, nach SushiSwap, Uniswap, Curve, Finance und Maker wird nun auch OneInch auf die Layer-2-Scaling-Solution von ZK-Sync setzen. Das Ganze soll die Skalierbarkeit von der Plattform einiges vereinfachen und auch Transaktionen um einiges schneller durchgehen lassen. Eine sehr spannende Entwicklung und ich glaube, der ZK-Sync-Standard wird bald zu einem allgemeinen Standard kommen, sobald die ersten großen wie eben Uniswap und Oneinch entsprechend das Ganze umgesetzt haben. Und zum Schluss sprechen wir noch über die Volksbank mit weiter. Die starten nämlich Edelmetall NFTs auf Polygon. Das hört sich in erster Linie erstmal sehr sehr spannend an, aber man muss dabei ein kleines Detail erwähnen, denn das NFT per se hat keinerlei rechtliche Funktion. Das heißt, man erhält ein individuelles NFT bezüglich dem Edelmetall, welches von der Ostdeutschen Bank verwahrt wird. Das heißt zum Beispiel Gold, Silber, Platin oder Palladium. Und auf diesem NFT ist dann schlussendlich ein anonymisiertes Bild der Barren oder der Münzen hinterlegt, sodass man das Ganze anschauen kann. Das Finanzinstitut argumentiert mit der folgenden Perspektive. Wir haben grundsätzlich immer wieder Leute gehabt, die Interesse für gewisse Edelmetalle gezeigt haben, aber sie wollten sie eben zu Hause halten oder in den Händen halten. Das ist aus Sicherheitsaspekten natürlich nicht so geschickt. Das heißt, die Volksbank hat dann gesagt, hey, wir übernehmen die Verwahrung für euch und wenn ihr auch effektiv eure Edelmetalle sehen möchtet, hier ein NFT mit einem Bild dahinter. Das heißt, jetzt wird natürlich das NFT-Thema meiner Meinung nach fast ein bisschen missbraucht. Da hätte man mehr daraus machen können und auch wirklich etwas Innovation reinbringen können. Zum Beispiel der Tausch oder der Verkauf dieses NFTs, was zum Beispiel in diesem Fall komplett verboten bzw. nicht möglich ist. Aber trotzdem kleines Kudos an die Volksbank mit weiter, da sie trotzdem auf einigermaßen neue Technologie und entsprechend spannende Innovation setzen. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns am Montag wieder. Habt ein schönes Wochenende. Macht's gut und bis dann.